0: Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarles en esta oportunidad. Eh, eh, reciban un cálido saludo y abrazo de parte de los hermanos de Casa de Oración Uruapan. Y bueno, pues para mi esposa y para mí es un gusto, un privilegio el poder estar aquí con ustedes esta noche. Una muy bonita reunión, la verdad, eh, muy bien eh, planificada. Eh, muy, muy agradable, muy bella y con una eh, clara percepción de la presencia de Dios. Estamos contentos porque en cada ocasión que el Señor reúne a los matrimonios tiene el propósito de fortalecer la iglesia. Creo yo, de una forma muy particular, aún en relación a las diversas mecánicas discipulares que en una congregación se puedan desarrollar porque no hay duda de que una iglesia sólida se constituye por matrimonios sólidos el matrimonio es la base fundamental de la sociedad edifica la familia cuando tenemos un matrimonio no importa que no tengan hijos en sí mismos delante de Dios ya son una familia entonces Dios establece el matrimonio como el fundamento de la sociedad como el fundamento de la iglesia y cuando cita a sus matrimonios tiene el propósito de fortalecerla y bueno, pues, gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias a, al Pastor Chava Pardo que me extendió esta invitación, aprovechando que mi esposa había sido invitada por la Pastora Vicky, ¿verdad? Bueno, pues, eh, aprovechando el viaje, eh, gracias a Dios me invita a compartir y para mí es un privilegio grande. Gracias al Pastor Chu y gracias a la Pastora Vicky por la confianza. Y bueno, pues, el tema en esta noche, hermanos, tiene por título... Déjame ver, es que no le había puesto título y ahorita que venía subiendo dije, ah, sí, le voy a llamar. Comunicación romántica, un regalo de Navidad. Comunicación romántica en el matrimonio un regalo de Navidad. Bien, vamos al libro del Génesis, capítulo 1, verso 27. Y dice la palabra de Dios así. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando identificamos eh, cuál es la comisión que en este contexto bíblico el Señor asigna al matrimonio, ese matrimonio que Él crea, hombre y mujer, a su imagen y a su semejanza, y dice la Biblia que es bendecido por Dios, en ese momento el Señor entonces otorga el ordenamiento, la asignatura, la tarea que tendría que desempeñar y desarrollar en el contexto matrimonial el hombre y la mujer en forma conjunta. La tarea del de ser humano en el vínculo matrimonial tendría que ser representar a Dios en la tierra, representar a Dios en la tierra. Quiere decir entonces que siendo que Dios gobierna en el universo, en la tierra, entonces, de forma limitada y de forma relativa, ahora Dios asigna al hombre y a la mujer en la esfera del matrimonio una extensión de su gobierno. Por eso dice que ahora tendrían que eso juzgar y tendrían que señorear la creación que Dios había establecido en el globo terráqueo. Entonces, con la misma armonía y amor con la que esto es ejercido por Dios en el universo, en forma limitada, en forma relativa, el hombre y la mujer en el matrimonio tendrían que hacerlo en la tierra. Digamos entonces que el matrimonio en su forma original significa la diplomacia de Dios, una especie de oficina representativa de los intereses divinos en la tierra. Podemos entonces, en este contexto, entender que si en el mundo existe una idea tan distorsionada de quién es Dios, es porque el matrimonio no ha ejercido de forma cabal esta tarea, esta asignatura. El matrimonio ha fallado sensiblemente en desarrollarla a plenitud. A partir de la obra redentora de Cristo en el Calvario, donde paga el precio por nuestra salvación, el matrimonio cristiano ahora recibe la extraordinaria tarea de representar proféticamente la relación que por la eternidad Jesucristo va a sostener con la iglesia que redimió a través de su sacrificio. Es decir, el matrimonio cristiano ahora es el llamado a reflejar en la tierra de forma vivencial, de forma experiencial, el evangelio de la gracia. El matrimonio cristiano tendría que ser a través de su integridad, de su armonía, de su amor la Biblia que la gente pueda leer. Somos llamados a representar, a reflejar de forma vivencial, experiencial, el Evangelio de la Gracia que ha transformado nuestra vida interna y que, por tanto, nos da la oportunidad de testificar a través de la forma de nuestro comportamiento, la forma de nuestra conducta. Nuestra fe tiene una manera eficaz de evidenciarse. La evidencia de la fe es la obediencia. Por cuanto nosotros lo creemos, entonces lo obedecemos, lo ponemos en práctica. Pero cuando decimos que creemos en algo, pero hacemos de forma diferente a lo que decimos que creemos, entonces lo que creemos no es lo que decimos creer, lo que creemos es lo que hacemos. Nuestra fe se evidencia a través de la obediencia. La fe en Dios consiste en hacer de forma precisa y objetiva lo que yo digo que he creído bíblicamente, sobre la naturaleza de Dios Sobre quién es Dios Sobre quién es Jesucristo Sobre quién es la iglesia Sobre qué es la familia Qué es el matrimonio Y cuáles son las vinculaciones de interacción Que el Señor diseña para nosotros Como su iglesia en la tierra Entonces, la evidencia del poder del Evangelio Que ha transformado nuestra mente y nuestro corazón Es precisamente la capacidad de desarrollar Relaciones cálidas, afectivas y correctas Relaciones sanas en la tierra Particularmente, hermanos, la relación matrimonial Fíjense lo que dice Efesios 5.22 Un texto que la mayor parte de nosotros conocemos Porque en casa de oración, gracias a Dios Existe eh, un énfasis muy, muy fuerte Para edificar bíblicamente la vida matrimonial Y Entonces, Efesios 5.22 dice Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo aquí hay una comparativa directa de la mujer con la iglesia así también las casadas lo estén a sus maridos en todo y a continuación dice maridos amada a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella entonces en el matrimonio los maridos, los hombres, somos llamados a ser un tipo representativo de Jesucristo y la esposa es llamada a ser un tipo representativo de la iglesia. Somos llamados a constituir una vinculación que muestra al mundo la relación que Jesucristo sostendrá por la eternidad con la iglesia que ha redimido con su sacrificio. Por eso tenemos que entender que nada es más parecido al cielo en la tierra que un matrimonio espiritual y por lo tanto bien integrado y funcional para los propósitos de Dios. Pero nada es más parecido al infierno en la tierra que un matrimonio carnal y por lo tanto conflictivo y destructivo. Digamos tóxico, esta palabra que a través de las redes sociales ha cobrado tanta, tanta popularidad, ¿verdad? Eh, qué triste es eh, escuchar cuando un hombre se refiere a su mujer como su, su tóxica. Vienes con tu tóxica, o cuando la mujer se refiere a su marido como su tóxico, ¿verdad? Bueno, la realidad es que esto no es sino una realidad que lamentablemente prevalece en la mayor parte de los matrimonios hoy en día en el mundo. Entonces entendemos la extraordinaria importancia del matrimonio cristiano para el avance del Evangelio en el mundo, en el corazón de las personas. El matrimonio hoy en día, hermano, eh, forma... Eh, constituye un factor fundamental para que el progreso del Evangelio sea eficaz demostrando lo que Cristo hace tipificándose en su condición futura con la Iglesia a través de un matrimonio espiritual correctamente avenido, correctamente constituido por lo tanto hermanos ¿quiénes creen o quién creen ustedes que es el principal enemigo del matrimonio? el principal adversario del matrimonio bueno, pues si el adversario de Dios es el diablo Y el matrimonio representa a Dios y su salvación en la tierra Entonces el principal adversario del matrimonio, el principal enemigo del matrimonio es Satanás Satanás odia el matrimonio tanto como odia a Dios Satanás aborrece el matrimonio Y, y su ataque se centraliza en hacerlo fallar presentarlo ante los ojos de la comunidad como una entidad relacional defectuosa. El propósito es destruirlo en el corazón y en la conciencia de las personas. El fin de Satanás es que la sociedad desprecie el matrimonio, ridiculice el matrimonio, se ría del matrimonio y finalmente deseche el matrimonio. Y en ese sentido el avance ha sido eficaz en nuestra generación. Ahora, para lograr esto, Satanás utiliza una estrategia que es muy antigua, pero no es demasiado compleja, pero es altamente eficaz. Satanás lo que hace de forma magistral, utilizando las condiciones del mundo que se encuentran a su servicio, es distorsionar hasta destruir la comunicación entre el hombre y la mujer en el vínculo matrimonial. Destruir la comunicación. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que toda forma de relación que deja de comunicarse está destinada a la muerte. Sucede con la amistad, sucede con las empresas y también sucede con el matrimonio. La primera información que nos presenta la Biblia, el libro del Génesis, de, después de presentarnos a Dios como el creador del universo, es que el Señor Dios del Universo utilizó la comunicación para ejercer su fuerza creadora. Es decir, Satanás sabe cuál es el poder de la comunicación. Satanás sabe cuál es la dinámica vinculante que ejerce a favor de la humanidad la comunicación y cómo Dios utiliza la comunicación en sus diversos mecanismos de interacción social para hacer avanzar a través de la iglesia el mensaje del Evangelio. Dios es el primer ser que se comunica en el universo Y se comunica con el propósito de extender su obra creadora Génesis 1.3 dice lo siguiente Y dijo Dios, ¿qué hizo Dios? Dijo, verbalizó, mencionó, es decir, comunicó Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz tal como Dios lo dijo Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas en el verso 5 dice, y llamó Dios, una forma diferente de expresar la comunicación que el Señor estaba ejerciendo en ese momento. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Entonces, en el verso 26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y evidentemente, hermanos, parte de esa imagen y semejanza espiritual de Dios asignada al ser humano incluye la capacidad vinculante a través de la comunicación. La capacidad de realización, la capacidad de ejercer obras productivas a través de la comunicación. Entonces, nos damos cuenta de algo importante. Dios es el primer ser que se comunica en el universo y lo hace consigo mismo. Porque Dios habita sempiternamente desde siempre, ahora y para siempre sin ningún tipo de mudanza, cambio o variación en su naturaleza, en su carácter o en su personalidad, porque Dios es integral, Dios es perfecto, Dios es la fuente de todo lo creado. Entonces, Dios es el primer ser que se comunica en el universo y lo hace consigo mismo. Dios utiliza la comunicación para crear y para sostener a través de la comunicación lo que él mismo había creado. Ahora, después de esto... Vemos a Dios comunicándose con el hombre de una forma plena y directa, en un lugar donde el Señor define manifestarse a través de la comunicación con su creación humana en el vínculo matrimonial, el huerto del Edén. Y fíjate lo que dice en Génesis 3, 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. quienes oyeron? Adán y Eva, ya constituidos por la bendición de Dios como un matrimonio oficialmente establecido en el huerto del Edén. Entonces la Biblia dice que es el huerto del Edén donde la voz de Dios se paseaba y por lo tanto entendemos que el huerto del Edén constituía con otros elementos un sistema perfecto de comunicación entre Dios y el ser humano. Un sistema perfecto de comunicación donde encontramos un emisor, un receptor, un canal de comunicación y un código de comunicación, digamos un lenguaje de comunicación. Esos son los elementos que establecen un sistema correcto o perfecto de comunicación. Tiene que haber un emisor, tiene que haber un receptor, tiene que haber un canal de comunicación y un lenguaje decodificable intelectivamente para el receptor. Nosotros aquí, por ejemplo, estamos estableciendo un sistema de comunicación que es muy bueno. En este momento yo soy el emisor, ustedes son los receptores, el canal de comunicación es este auditorio y el código de comunicación es el lenguaje que estoy verbalizando en castellano, que todos conocemos, todos lo decodificamos de manera correcta. Entonces, cuando uno de estos elementos de la comunicación no está presente, la comunicación inevitablemente, hermanos, deja de existir. ¿Qué sería la comunicación sin un emisor? ¿Qué sería la comunicación sin un receptor? ¿Qué sería la comunicación sin un lenguaje comunicante? Bueno, ¿qué es lo que lamentablemente sucedió? Cuando el hombre y la mujer caen en pecado y son expulsados del huerto, lo que sucede es que son retirados del canal de comunicación que era el huerto del Edén donde se paseaba al aire del día la voz de Dios y entonces, a partir de ese momento, la comunicación con Dios dejó de existir. A partir de ese momento, cuando el ser humano deja de comunicarse con su Creador, con el autor de la comunicación, el hombre comienza inevitablemente a morir. Evidentemente, sabemos que por el pecado entra la muerte una condición que originalmente no había sido considerada por Dios, aun cuando Dios sabía en su presencia que esto acontecería, no solamente se refiere a la muerte física, sino igualmente hay una muerte de la identidad. Un proceso progresivo donde la identidad, la efectividad, la productividad comienza en una dinámica de declive, de decaimiento, por causa de esta desvinculación entre Dios y el autor de la comunicación. Una relación, hermanos, que no se comunica, inevitablemente comienza a morir. Sucede con una empresa, cuando no hay un buen sistema de comunicación, por ejemplo, con un departamento de ventas y un departamento de producción, entonces esa empresa inequívocamente está destinada a quebrar. Si las ventas están por encima de la capacidad productiva de la industria o de la empresa, evidentemente las complejidades llegarán a drenar la efectividad de esa empresa y esa empresa está destinada a morir. Si tú tienes una amistad de la infancia con la cual no te has comunicado en años, inevitablemente, hermanos, al paso del tiempo, esa relación por ausencia de comunicación ha comenzado a morir y prácticamente ha dejado de existir. Creo que todos nosotros recordamos esos amigos de la infancia, de la primaria, con los que en algún momento juramos amistad eterna. Algunos hacíamos algunas formas de pactos o tratos que nos llevaban a una obligatoriedad de ser amigos para el resto de nuestros días. Algunos a la manera de Tom Sawyer se cortaban la mano, verdad? juntaban sus manos ensangrentadas y ya era un pacto para el resto de la vida. Otros menos valientes escupíamos la mano verdad? y la chocábamos con el amigo de la primaria, pero eso significaba un pacto de amistad por el resto de nuestra vida. Y sucede que al paso de la vida, el cambio de circunstancias, los cambios territoriales o regionales, lamentablemente esas amistades cuando dejaron de comunicarse, inequívocamente comenzaron a morir. Bueno, el matrimonio, lamentablemente, lleva la misma dinámica y se dirige al mismo destino cuando hay un problema de comunicación, un defecto en la comunicación o simplemente la comunicación ha dejado de existir. Hoy en día los matrimonios, lamentablemente, hermanos, son una vitrina donde se exhibe esto de forma muy clara. Incompatibilidad, insatisfacción, tensión, Falta de acuerdo por causa de falta de comunicación. El matrimonio está siendo seria e irreversiblemente atacado en nuestra generación de esta forma. Y en muchas ocasiones encontramos esa condición en matrimonios que asisten a una congregación cristiana. Y cada vez con mayor frecuencia observamos matrimonios cristianos que se resignan y aceptan una relación miserable que no refleja lo que ha sido llamado a reflejar el matrimonio, la gloria de Dios, la proyección profética de la relación que Cristo sostendrá con la iglesia que redimió por su sacrificio. Y en el peor de los casos, uno u otro esposo llegan a la conclusión de que lo mejor es la desintegración del núcleo conyugal. Y esto termina siendo letal para la sociedad y también profundamente lesivo para la iglesia y evidentemente también para el avance del evangelio un matrimonio que no se comunica inevitablemente hermanos comienza a morir ahora la solución a este grave problema es justamente el restablecimiento de la comunicación del hombre con su creador ¿Cómo resolvemos un problema comunicante en la relación matrimonial? Bueno, si el problema se constituye con la separación del hombre con su creador, con aquel que es la fuente y el origen de la comunicación, entonces se trata de restablecer la comunicación con nuestro creador. En la medida en la cual nosotros tenemos una comunicación correcta, eficaz, veraz, progresiva, que avanza, que se dirige hacia metas productivas espirituales. Con Dios, en esa misma proporción, tendremos una relación correcta, comunicante con nuestro prójimo, nuestros semejantes, siendo el más cercano y más importante nuestro cónyuge. Esto es entonces, hermanos, entendemos solamente por medio de Jesucristo y esto no es otra cosa sino el Evangelio de la gracia. En Juan 14.6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Le dice a Felipe, si me conocierais, también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Es decir, el vínculo con el Padre, después de esta ruptura por el pecado, no es otra personalidad, no es otra entidad espiritual, sino nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. En Mateo 11, 27, la Escritura dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, está hablando Jesús. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Qué importante es entender que no hay forma de poder conocer en forma íntima, en forma real, la naturaleza, personalidad y carácter de ese Dios, la mentalidad y la sabiduría insondable del Dios en el universo, sino exclusivamente a través de Jesucristo. Y no podemos llegar al conocimiento de quién es Dios por vía de la intelectualidad humana, por vía de la filosofía o por vía de inferencias deductivas que nos permitan concluir quién es Dios o cómo es Dios. No, porque la Biblia dice y establece claramente que solamente Cristo tiene el poder por cuanto Él conoce al Padre de revelarlo a los seres humanos, revelarlo. A Dios no lo conocemos por inteligencia hermanos, a Dios lo conocemos por revelación. Y esta revelación la recibimos directamente de Jesucristo De tal forma que algo que es revelado Es algo que siempre había estado ahí Pero se encontraba cubierto por una tela, un lienzo, un velo Que no permitía dejarlo ver No era visible por causa de un velo Es necesario correr el velo, revelar Para que entonces aquello que siempre había estado ahí Sea visible, sea perceptible, sea conocido, sea decodificable Solamente Jesucristo puede hacer esto en la vida del ser humano y a través de Jesucristo somos vinculados con Dios para restablecer con Él comunicación y en consecuencia nuestra comunicación en el matrimonio nuevamente se restablezca. Tú vas a tener una buena comunicación con tu cónyuge en la medida en la cual tú tengas una buena comunicación con Dios. El que un matrimonio funcione o fracase depende de la relación que un esposo y una esposa tengan con Dios tanto en un sentido individual como en un sentido colectivo. Y en ese sentido podemos comparar al matrimonio con una especie de triángulo donde el hombre y la mujer se encuentran en sus vértices inferiores y Dios se encuentra en la punta. En la medida en la que el hombre comienza a caminar hacia Dios y la mujer camina hacia Dios, entonces hombre y mujer se encuentran con Dios. Solamente caminando hacia Dios en forma individual y en forma colectiva podemos encontrarnos con Dios y al encontrarnos con Dios en consecuencia nos encontramos nosotros mismos nos encontramos con nosotros mismos y restablecemos comunicación entonces el acercarnos a Dios nos acerca a nuestro cónyuge eso es un principio espiritual un matrimonio en sí mismo hermanos es un sistema de comunicación un esposo y una esposa constituyen receptor y emisor de forma intercambiable el problema es que evidentemente, hermanos, ante esta circunstancia que, que estoy intentando sentar doctrinalmente, la comunicación es compleja y entonces a veces el emisor no sabe emitir el mensaje y el receptor no sabe recibirlo, no sabe escucharlo. Eventualmente esto es mucho más complicado para los hombres que para las mujeres, un problema comunicante y lo vemos desde los niños ¿verdad? cuando comienzan a desarrollar sus primeras habilidades o facultades, tú ves a una niña de dos años de edad, de tres años de edad jugando a comunicarse Necesita una muñeca con la cual platica, un amiguito, una hermanita, con la cual todo el tiempo está hablando y juegan a la enfermera, juegan al doctor, juegan a la taza de té, juegan a la comidita, en tanto que el hombre a los tres años, cuatro años de edad, únicamente juega emitiendo sonidos guturales con un carrito, o con un avioncito. Y algunos en etapas más avanzadas continúan solamente emitiendo frecuentemente sonidos guturales, ¿verdad? La comunicación es una condición natural mucho más sencilla para la mujer, es mucho más compleja para el hombre y esto obedece al diseño que Dios anatómicamente, fisiológicamente ha diseñado en el hombre y en la mujer. Esa estadística la daba el pastor Antonio Espinoza hace algunos, algunas conferencias, yo le escuché de él, él comentaba que la mujer tiene la capacidad de mencionar 20 mil palabras en un día, hermano, en un día, en tanto que el hombre emite a lo más 7 mil palabras en un contexto tradicional la mujer pasa la mayor parte del tiempo en el hogar atendiendo asuntos de casa, atendiendo asuntos muy importantes en el hogar y el hombre en un ambiente social mucho más dinámico y activo y por lo tanto sus 7 mil palabras ya se las acabó a la mitad del día en tanto que cuando llega el marido a la casa la mujer no se ha acabado ni siquiera la cuarta parte de sus palabras y al marido le toca escuchar cerca de 15 mil o 18 mil palabras en lo que resta de la noche antes de dormir Y entonces estas complejidades generan dificultades en la comunicación Tenemos que encontrarnos con Dios para podernos encontrar en una comunicación eficaz Tenemos un canal de comunicación que es el mismo vínculo matrimonial Y tenemos un código de comunicación que es aprender la palabra de Dios Para poder establecerlo de forma eficaz y quiero hablar de un código de comunicación Que es extraordinario hermanos Para salvaguardar el matrimonio Y fortalecerlo Y para que el matrimonio cristiano alcance su propósito Que es reflejar a Dios Y su salvación en la tierra Y este código de comunicación hermanos Se llama romanticismo Romanticismo ¿Cómo podríamos definir el romanticismo? Bueno El romanticismo es el sentimiento expresivo y placentero que produce una fuerte atracción emocional hacia otra persona. Es un sentimiento que encuentra en la generosidad, en la bondad, en el servicio sacrificado, medios eficaces de expresión. Y esto resulta de apreciar a la persona amada como alguien ideal. Y esto... Creo que la mayor parte de nosotros, si formamos parte de un matrimonio, lo hemos experimentado Cuando la persona con la que hoy compartes la silla, que es tu esposa y hoy la tienes tomada del brazo, de la mano O la tienes abrazada y estás esperando que termine la conferencia para departir y, y, y compartir el alimento Esa mujer es la mujer que atrajo la atención de tu corazón, tu mente, tus emociones, tus intencionalidades y tú la veías, hermano, como la mujer más hermosa sobre la faz de la tierra Y tú veías a tu marido, hermana, como el hombre más gallardo, más galante Más apuesto, más atento sobre la faz de la tierra Independientemente de que fueras la única persona que lo apreciara de esa manera Porque eventualmente encontrábamos algunas opiniones como Es que no te conviene, es que tienes que considerar Oye, ayer le pegó a su abuelita y tú decías, ¡ay, son detalles! Circunstancias que no eran perceptibles por la conciencia, no eran perceptibles por el intelecto, porque nos encontrábamos sumidos en una fase de romanticismo que nos permitía identificarnos mutuamente como la persona ideal. Y eso nos inclinaba a un sentimiento, una experiencia placentera que generaba una fuerte atracción emocional, un sentimiento que nos inclinaba a la generosidad, a la bondad, al servicio sacrificado y finalmente, hermanos, era la mejor persona, era la mejor mujer y era el mejor hombre. El romanticismo, hermanos, es el medio que el ser humano utiliza para intentar trasladar el amor ideal a la escena de su realidad personal. Es un vehículo por el cual queremos hacer transitar ese amor ideal, ese amor idílico a una realidad experiencial, a una realidad práctica en nuestra forma de vida. ¿Cómo es el romanticismo, hermanos? Es una pregunta que todos podemos contestar. Mira, el romanticismo trata bien, el romanticismo habla con dulzura, el romanticismo toca con ternura. El romanticismo no hiere el alma. El romanticismo es un colchón cómodo para poder dormir y conciliar el sueño. El romanticismo es aquello que hace del hogar el lugar más cálido para habitar y es el vehículo que nos lleva de forma directa al romance, en el matrimonio, a la intimidad sexual, el romanticismo. No hay otra forma de acceder a la intimidad sexual en el matrimonio Alcanzando este nivel de gratificación, este nivel de placer, este nivel de contribución mutua, esta condición de gozo pleno, sino a través del romanticismo. Sin el romanticismo, la sexualidad se convierte en una circunstancia difícil de sobrellevar. En la Biblia existe un mandato que el Señor otorga directamente a los matrimonios y establece eh, la sexualidad, la intimidad sexual Como un deber que debemos de cubrirnos Y pagarnos mutuamente todo el tiempo Es un deber Pero no por ser un deber Debería de constituirse en una condición Que carezca de esta retribución De este gozo pleno De esta condición de satisfacción De esta inclinación al sacrificio Y del gozo perfecto El romanticismo hermano Dios lo diseña solamente para la esfera del matrimonio nosotros lo platicamos con los jóvenes de la congregación de manera frecuente, cuando ya encontramos algún tipo de interés entre uno y otro, uno y otra, ¿verdad? Una jovencita, un jovencito, el consejo inmediato que les, decimos, les damos es, miren jóvenes, intenten, intenten lo más posible no involucrarse en una relación de intercambio de sentimientos románticos, porque estarán perdiendo el tiempo. Porque lo que hoy tendrían que comenzar a edificar no es romanticismo, tendrían que edificar amistad. El matrimonio tiene cuatro pilares fundamentales, la Biblia dice en la declaración del Génesis sobre su definición, dejará el hombre a padre y a madre, la separación de los padres, se unirá a su mujer, es una unidad en la diversidad, eh, serán una sola carne, intimidad sexual y estaban Adán y su mujer desnudos y no se avergonzaban y esto es amistad. Una escena de transparencias, de plena confianza, donde el hombre no encuentra en su mujer nada que la avergüence, ni la mujer en el marido algo que la avergüence, y esto es la definición de amistad, de confianza. Entonces, del de matrimonio lo único que se puede experimentar o edificar previo al matrimonio es la amistad porque la amistad se va a necesitar poderosamente en la escena matrimonial y si llegas al matrimonio con esa persona sin haber edificado amistad perdiste el tiempo y la amistad que es una poderosa herramienta para salvaguardar el matrimonio no va a existir y entonces querremos edificar la casa en medio de la tormenta y será muy complicado entonces hermanos cuán importante es entender estos preceptos bíblicos el romanticismo Dios lo diseña para la escena matrimonial matrimonial. Nosotros lo sabemos. Y sabíamos cuando nos íbamos a casar, efectivamente que los matrimonios se enfrentan muchas dificultades, porque eso es obvio, convivimos de manera constante con las complicaciones matrimoniales en nuestras esferas sociales, pero estábamos de alguna forma convencidos en ese enamoramiento idílico que experimentábamos. Que, que nuestro futuro matrimonio sería algo así como este barco Que dijeron que nadie lo podía hundir, el Titanic Pero al final se hundió Y entonces en el matrimonio comenzamos a navegar en ese barco Que es muy grande, muy importante Enfrentando tormentas, estrellándonos contra icebergs Y el romanticismo va sufriendo exactamente el mismo destino Nuestro barco pasa por dificultades y el romanticismo también Pero podemos volver a comunicarnos románticamente El romanticismo hermanos, tenemos que entender No es el cimiento del matrimonio Pero sí es el fuego de la chimenea de una casa El matrimonio no es la harina del pastel Perdón, el romanticismo no es la harina del pastel Pero sí es la cereza del pastel Si sí es el dulce del pastel ¿Alguna ocasión te prometieron en una reunión, en una festividad familiar un rico pastel de tres leches y tú no imaginaste como esa, ese pedazo de pan lleno de sabor, lleno de humedad y te imaginabas incrustando el, el tenedor y partiéndolo y viendo cómo la leche dulce se derramaba en todos los costados y, y veías cómo lo, lo, lo llevabas con el tenedor al interior de tu boca y explotaba de sabor y lo disfrutabas pero cuando te llevan el pastel sucede que es de tres leches pero no le encuentras la leche porque está completamente seco y tienes que pedir cuando menos un vaso de agua para poderlo pasar, para poderlo deglutir y entonces es un pastel pero es un pastel sin sabor es un pastel sin sentido, sin chiste eso es el romanticismo que deriva en el romance en el matrimonio, es el dulce del pastel, es la leche deliciosa y muy dulce que se derrama de un pastel delicioso y que entonces se puede disfrutar eso es el romanticismo en el matrimonio el romanticismo, hermano, es el calor y la seguridad de una relación que va a pasar por tormentas y se manifiesta afecto y ternura por causa del romance mientras transitan por la adversidad. Hermanos, el romanticismo no es algo que debamos nosotros proponer solamente para términos de intimidad sexual, sino que el romanticismo tendría que constituirse nuestro estilo de vida. Y aunque las relaciones sexuales, hermanos, no son lo más importante en el matrimonio, Finalmente, por el romanticismo, la sexualidad es la chispa que enciende el gozo de la intimidad, digámoslo así, la dulzura del pastel. ¿Dónde encontramos esto en la Biblia? Que alguien nos diga, por favor. ¿Dónde nos lo explican? ¿Dónde lo aprendemos? Bueno, hermanos, Encantar de los Cantares, creo que es uno de los libros básicos donde a través de poesía inspirada por Dios, tenemos la oportunidad de identificar esa miel del matrimonio, esa dulzura del matrimonio que es el romanticismo y el romance. Y quiero mencionarte de forma rápida eh, un comentario que eh, leí al respecto y que también escuché al respecto del de primer capítulo del Cantar de los Cantares, que a mi consideración creo que está en el contexto de la palabra y ofrece a través de estos simbolismos, hermano, muchas claves que podemos rápidamente intentar abordar. Fíjate lo que dice Cantar de los Cantares. Vamos al capítulo 1, verso 1. Bueno, lo primero que hace Cantar de los Cantares es definir que fue inspirado a Salomón, rey de Israel. Y habla de la relación entre Salomón y una mujer llamada la Sulamita. Una mujer que él conoce, se entiende en el contexto, caminando por sus viñedos y esta mujer que se dedicaba a la agricultura eh, termina encontrándose con Salomón y comienza entonces una relación romántica que termina derivando en el matrimonio. Y fíjate lo que dice en el versículo 2 la sulamita, la mujer, dice bésame una y otra vez. Imagínate hermano que esta noche escucharas esas palabras de tu esposa bésame una y otra vez algunos tal vez hace un tiempo que no Escuchan este tipo de expresiones y la sulamita, la sulamita dice, porque tu amor es más dulce que el vino, bésame. Esto nos habla de una mujer que estaba sumergida en el romanticismo y en una pasión que la subyugaba, una pasión que la llevaba literalmente a pedirle no es una súplica pero es una petición sentida, profunda que nace de un corazón embelesado, endulzado por el romanticismo y esta mujer le dice bésame, bésame lamentablemente al paso de los años, al paso del tiempo en el matrimonio los besos terminan siendo la última forma de expresión afectiva a veces aún en un proceso de intimidad sexual es decir, vamos dejando los besos hasta el final de la fase romántica simplemente porque no existe fase romántica y es algo que no podríamos olvidar, es algo que no podríamos dejar de lado. Los científicos dicen hermanos que los labios contienen una de las mayores cantidades de terminales nerviosas y por lo tanto son altamente sensibles. Hay expertos en la materia que dicen que cuando comenzamos el preámbulo del romance a través de besos suaves y vamos de manera constante y de forma persistente avanzando en la intensidad de los besos, inequívocamente terminaremos experimentando un tiempo de intimidad en el matrimonio muy apasionado. Y creo que esto es algo que de existir o de perdurar en el matrimonio sería extraordinariamente benéfico una comunicación a través del romanticismo, una comunicación a través del romance que le permite mantenerse con vida, un romance que es diseñado por Dios solamente para la esfera matrimonial y que garantiza que cuando el hombre y la mujer lo experimentan en forma plena, el Señor se glorifica y el Señor bendice el hecho conyugal. Romance. Esta mujer le está diciendo bésame una y otra vez. Además también hay eh, indicadores científicos que nos muestran que los besos nos pueden llevar en cada oportunidad a perder dos calorías, dos calorías por cada beso. Entonces, hermano, tendríamos en esta expresión del romanticismo el mejor dato nutriológico, la mejor estrategia de nutrición para mantenernos en forma. ¿Por qué crees que estoy tan delgado? Y mi esposa también. Además, también dicen los que dicen que saben que los besos terminan generando firmeza en las facciones, firmeza en la cara. Por lo tanto, ¿cuántas personas podrían evitarse o ahorrarse el cirujano plástico si practicaran en sus matrimonios esto, el besarse? Continúa diciendo, esta mujer, refiriéndose a Salomón, «¡Qué fragante es tu perfume!» tu nombre es como la fragancia que se esparce, fíjate si te das cuenta no está hablando del perfume o de la marca de la fragancia que utilizaba Salomón sino que la dulce fragancia, la fina fragancia que está citando la atribuye al nombre de Salomón, dice tu nombre es como la fragancia que se esparce el nombre de una persona en la antigüedad y en el presente todavía representa el carácter de la persona es como cuando hablamos de una familia y Decimos, mira, la familia Martínez Tiene un muy buen nombre Y uno diría, pues Martínez no se oye ni tan bonito Pero no se refiere a la estética O a la lingüística del de nombre O del apellido, se refiere A las características morales Y espirituales de la familia Martínez Por lo tanto, porque son Personas altruistas, contributivas con la sociedad Son personas que son benéficas Para su núcleo social Son personas con familias integradas y ordenadas Tienen un buen nombre de tal forma que aquí la sulamita está utilizando la fragancia para hablar del carácter de este hombre Y está diciendo que el carácter de este hombre es dulce, es fino como una fragancia Que se despide y que queda en el ambiente, en la atmósfera por donde él pasa Es decir, un carácter amable ¿Cómo desearían ser constantemente tratadas nuestras esposas, hermanos? En la escena conyugal, con amabilidad con ternura, una comunicación romántica es una comunicación tierna, amable, con palabras correctas, palabras de afirmación, palabras que destacan las virtudes de ella y no los defectos. Lamentablemente dentro de la escena conyugal encontramos la oportunidad de visualizar muy puntualmente los defectos de nuestra esposa, y nuestras virtudes. Pero la redención, que tiene el poder de transformar nuestra manera de relacionarnos, tendrá que llevarnos a enfocar nuestra atención en las virtudes de ella y en mis defectos. Y si eres mujer, pues en las virtudes de tu esposo y en tus defectos para que Dios pueda continuar tratando con ellos. ¿Cómo sería tu relación matrimonial? Si cada ocasión te tienes que extender una información, un exhorto, una recomendación, si lo hicieras virtualizando la obra que Dios está procesando en la vida de tu cónyuge ¿cómo reaccionaría tu cónyuge si en vez de hablarle al respecto de sus fallos, sus defectos sus decisiones equivocadas, sus reincidencias en lo equivoco tú virtualizaras la obra de Dios constantemente en ella evidentemente estarías afirmando, afirmando su carácter y esto es lo que está diciendo esta mujer esta mujer está reconociendo un carácter amable un carácter fino, un carácter de una persona con la cual es agradable estar tanto como estar junto de una persona cuya fragancia es deliciosa continúa diciendo llévame contigo ven corramos el rey me ha traído a su alcoba cuánto nos alegramos por ti oh rey elogiamos tu amor aún más que el vino estoy leyendo la nueva traducción viviente en el verso 5, encontramos algo que podríamos considerar un problema de confianza en la sulamita, porque ella dice, Soy morena. Y efectivamente dice, pero hermosa. Y continúa diciendo: Oh mujeres de Jerusalén, morena como las carpas de Sedar, morena como las cortinas de las carpas de Salomón. Y dice: No me miren así por ser morena, el sol ha bronceado mi piel. Y después continúa diciendo que sus hermanos la llevaban a trabajar como agricultora al campo y por lo tanto el sol la mira, es decir, el sol había oscurecido su piel. Podemos entender que tal vez esa es una mujer Que no cubría el estándar De belleza de las mujeres de su época De entrada era una mujer agricultora Y Salomón al ser el rey de Israel Evidentemente estaba en contacto con las mujeres Más hermosas del reino Con las pieles más delicadas y con las Características físicas Más agradables a la perspectiva humana Culturalmente, pero esta mujer Se distingue entonces como una mujer De un color de tez Que comparado con la tez O la delicadeza de las pieles de esas mujeres cercanas al rey le llevaban a tener una especie de sentido de minusvalía, un sentido de insuficiencia. El sol tocó mités. no me desprecien por ser morena, y cuántas veces nuestras esposas, hermanos, se encuentran en una condición de ausencia de seguridad porque lamentablemente algo que el, mucho hecho, el mundo ha hecho con gran eficacia es darle una identidad a la mujer que se asemeja con una falacia, con una mentira, con una, eh, una ilusión, un, un, una, eh, un espejismo de la realidad. Estas mujeres que son físicamente perfectas, y cuando comienzas a conocer un poco de la historia de esas mujeres, resulta que el 95% de esas mujeres todas tienen una belleza totalmente artificial. Pero han sido eficaces en los preceptos, en los mecanismos de información para hacerle creer a la mujer de nuestros tiempos, entre ellas nuestras esposas en algunos momentos, que no tener una talla de vestido de baja dimensión las hace imperfectas. Que tener ciertos desequilibrios en su estructura física, en su estructura corporal, no las hace alcanzar el rango o el parámetro. Y entonces, muchas veces nuestras esposas tienen problemas de identidad porque no son tan perfectas como las modelos de televisión o las modelos de las revistas. Y lamentablemente hay un esfuerzo constante de la mujer de asemejarse a ella cuando la identidad de la mujer redimida tiene que ser Jesucristo y el cuerpo de la mujer redimida tiene el propósito de ser el templo del Espíritu Santo y el templo del Espíritu Santo ha sido constituido para poder efectuar en términos prácticos y físicos la obra del Evangelio en esta tierra si estás casada juntamente con un marido una mujer que tendría que encontrar su gozo en términos estéticos buscando la gratificación y la satisfacción solamente de su esposo la apreciación de su esposo esa mujer tenía este problema de identidad esta mujer tenía esta especie de percepción personal de minusvalía ante las demás mujeres pero fíjate lo que sucede fíjate lo que sucede en el verso 9 ¿qué dice Salomón? bueno, Salomón está a punto de emitir una expresión romántica yo creo que la más hermosa de su tiempo porque dice, amada mía tú eres tan cautivante como una yegua no se escucha demasiado poético, ¿verdad? Imagínate que te dijera esta noche, ¿verdad? Para intentar iniciar un tiempo romántico, esto tu esposa, eres tan hermosa como una yegua. Pero bueno, tenemos que entender cuál es el contexto. Dice: Amada mía, tú eres tan cautivante como una yegua entre los sementales de Faraón. ¿Qué significa esto? Significa que los caballos de los carruajes de Faraón eran los más hermosos, eran los más finos y destacaban las yeguas hermanos por su delicadeza, por su precisión, por su perfección. Lo que le está diciendo Faraón con palabras es tú eres para mí la mujer más hermosa. Tú eres para mí una mujer que llena por completo el estándar de belleza que yo tenía preconcebido para la mujer con la cual yo compartiera la vida. No me importa el tono de tu piel, no me importa ni siquiera si la textura de tus manos está afectada por la agricultura. Para mí eres la mujer más hermosa. Se cuenta la historia de un hombre que vivió en las islas del Pacífico Sur. Este hombre vivía en una sociedad donde tradicionalmente para poder casarse el hombre tenía que dar una dote al padre de la novia y la, dota, la dote se contabilizaba por vacas. Cuando la novia era una mujer muy hermosa se podían dar hasta seis vacas. Cuando la mujer tenía cierto nivel de atractivo físico pero digamos era algo dentro del estándar normal entonces se daban de dos a cuatro vacas. Y cuando definitivamente la mujer no llegaba ni al estándar en la cultura, entonces si acaso una vaca o cuando menos este, un pozole de cachete y de trompa. ¿no? Pero bueno, esa era la medición de la dote en función de la belleza de la mujer. Entonces, cuando este hombre ve a esta mujer con la cual se iba a comprometer, queda cautivado y contabilizando su haber, contabilizando la dote que le iba a dar al padre, le da ocho vacas se casan y cuando regresa a su tierra con su esposa al verla la comunidad lo primero que le preguntaron es ¿cuántas vacas diste? ocho vacas ¿qué? oye, digo, con todo respeto pero ¿la viste bien? la vi bien oye, ¿por qué diste ocho vacas? hubieras podido dar dos a lo más tres vacas e igual te quedaban debiendo ¿por qué diste ocho vacas? Y este hombre sabiamente contesta, porque no creo que ninguna mujer se sienta gratificada ni se sienta bendecida al enterarse que su marido estuvo dispuesto a pagar el menor precio por ella. Sabiduría de lo alto. Él estuvo dispuesto a pagar el mayor precio porque no le interesó la condición estética de ella. Este hombre estaba enamorado Y su tarea era afirmar su confianza Afirmarla a ella Hacerla sentir la mejor La única mujer para su vida ¿Cuántas vacas estás dispuesto a dar por tu esposo, hermano? ¿Cuántas vacas se gustaría que tu esposo diera por ti, hermana? ¿Cuántas? ¿Quince? Claro Porque esto te haría sentir como una mujer amada Como la única como irrepetible como insubstituible estamos viendo hermanos en unos cuantos versos del cantar de los cantares expresiones de romanticismo que terminan derivando en la relación de intimidad en el matrimonio y fíjate lo que dice entonces Salomón en el verso 10 Qué hermosas son tus mejillas tus pendientes las encienden aún más Qué hermoso es tu cuello realzado con un collar de joyas te haremos unos pendientes de oro con cuentas de plata en el, verso, en el verso 13, la sulamita, la sulamita dice lo siguiente, mi amante, refiriéndose a él, es como una bolsita de mirra que reposa entre mis pechos. ¿Qué significa esto, hermano? Bueno, la mirra entre los pechos de la mujer, cuando ella dormía, destilaba o más bien generaba un aroma que refrescaba el ambiente, la alcoba de la mujer y esto le hacía un descanso plácido. Lo que está diciendo esta mujer es que ella deseaba tener cercana a ella, descansando entre sus pechos, a este hombre. A este hombre que la había afirmado, a este hombre que la había valorado, este hombre que la había llevado por el romanticismo a un nivel de autopercepción correcta. La percepción de una mujer digna, de una mujer íntegra, una mujer que comienza a experimentar otra fase del romanticismo por causa de un trato correcto de parte de su esposo Continúa diciendo en el 14 Es como un ramito de aromáticas flores De aleña de los viñedos De Engadi Engadi hermanos Era un oasis en medio del desierto Y lo que la Biblia aquí nos muestra Es que nuestra vida matrimonial Tendría que ser eso Un oasis pero nuestra vida matrimonial va a ser un oasis donde vamos a encontrar refrigerio, refresco, restauración, reparación de fuerza anímica, psicológica y espiritual Solamente si nuestra vida matrimonial se desarrolla en el entorno del romanticismo Porque cuando no hay romanticismo en una relación matrimonial el marido lo vemos constantemente habiendo llegado a su casa pero permaneciendo 10, 15, 20 minutos o 30 minutos más al interior de su coche intentando encontrar fuerza suficiente para ingresar al interior de su casa perdiendo el tiempo en sus redes sociales la asesina de la intimidad matrimonial, las redes sociales cuando el romanticismo no es parte de la vida matrimonial entonces, el matrimonio no es un oasis donde encontramos refrescamiento, donde deseamos estar. Un oasis donde encontramos todo lo necesario, frutos silvestres, humedad, alimento, sombra que nos refresca, que nos resguarda, nos protege, agua que nos hidrata y nos refrigera la vida después de haber caminado largos días en la arena calcinante del desierto. Nuestro matrimonio es llamado a ser un oasis de refrigerio, pero eso solamente es factible a través del romanticismo. Formamos parte de un matrimonio y es una condición indestructible. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, pero la forma en la cual vivimos al interior de nuestro matrimonio, hermano, es una responsabilidad personal que nace en función vida de la responsabilidad con la que nosotros nos vinculamos con Dios para poder tener una vinculación comunicante correcta con nuestras esposas y poder hacer de nuestro matrimonio algo delicioso como la leche dulce de un pastel, como la cereza del pastel si bien el romanticismo no, los, no son los cimientos de la casa si son la hoguera encendida que nos permite tener calor si es la chispa que enciende la calidez que nos permite caminar en medio de las tormentas de la vida y poder transitar a través de ellas y salir bien librados de la mano hasta que la muerte nos separe. El romanticismo hermano comunica, comunica interés, comunica aprecio, afirma el carácter, afirma la identidad, afirma la seguridad. La Biblia dice que nuestra comunicación tiene que ser en verdad. Que siempre digamos la verdad Pero que la digamos sazonada con gracia Ese sazón de gracia en el matrimonio Se llama romanticismo Porque el romanticismo no hiere El romanticismo no lesiona El romanticismo genera identidad El, el romanticismo toca con ternura Habla con dulzura El romanticismo constituye una cama En la que quieres descansar Un hogar donde quieres habitar El romanticismo y podemos caminar hacia ella. Y podemos hacer de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, ese oasis para vivir. El resto de nuestros días, disfrutándolo, hermanos. Pero es necesario comunicarnos con Dios. Ahora, para terminar, ¿cuál es el requisito para que podamos experimentar realmente una relación romántica en nuestras vidas? Bueno, lo encontramos justamente en el texto que leíamos al inicio donde Efesios 5, 5.22 dice que las casadas tienen que estar sujetas a sus maridos Y a continuación define que el marido tiene que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella, es decir, el marido está llamado a amar a la mujer de manera sacrificial Si alguien tiene que morir en el matrimonio, no es la mujer, primero es el marido Y después en la parte final de Efesios 5, en ese segmento, termina diciendo el Señor Y la mujer respete a su marido el amor sacrificial es para el hombre, perdón, es para la mujer lo que el respeto para el marido. Una mujer no puede funcionar en el ambiente matrimonial sin que reciba de su marido amor sacrificial. Y un hombre no puede funcionar en el ámbito matrimonial si no recibe de su esposa respeto. El amor sacrificial del hombre por la esposa incentiva el romanticismo en la mujer. Y quiero terminar sentando estos principios la mujer no fue diseñada para responder en forma inmediata de manera afirmativa al amor romántico pero sí al amor sacrificial te voy a dar un ejemplo está llegando el final del día estuviste toda la mañana trabajando, desempeñándote en las labores del hogar, limpiándola, atendiendo, lavando ropa, atendiendo camas, aseando llegan los niños de la escuela, los comienzas a atender, ves las tareas, les das a alimentar y te dedicas todo el tiempo a desgastarte en esta ardua labor que es la vida en el hogar, la vida doméstica que ejerce eficazmente una mujer que teme de Dios cuando ya llega la fase de la maternidad y los niños se encuentran en la necesidad de ser atendidos y educados directamente por la influencia espiritual de una madre que teme a Dios. Y podemos imaginarnos que al término del día, hermana, estás profundamente cansada y de repente llega tu marido, pero en vez de que llegue el superhombre que estás esperando, llega un niño más al que tienes que continuar atendiendo. Y entonces sucede que tu marido te pide las chanclas, te pide el control de la televisión, que le acerques el sillón y que le aprietes el dedo gordo en el encendido del control del televisor, porque ni para eso tiene fuerzas, porque todo el día trabajó como un burro, porque cada quien trabaja de lo que encuentra. Pero bueno, entonces finalmente el hombre llega tan cansado y la mujer lo tiene que continuar atendiendo. Y le pide de cenar y la mujer le lleva... Y el hombre ve el partido de fútbol Y hasta que termina el partido del fútbol A las 12 de la noche Cuando la mujer ya está dormida Al hombre se le ocurre llegar a la alcoba nupcial Al lecho conyugal sin mancilla Y con la camiseta chorreada De ketchup y mayonesa Le dice Ya llegué mi amor Ya llegué Te amo ¿Qué contestaría esa mujer? Si me amas si me amas, demuéstramelo. ¿Tú crees que esa mujer va a responder afirmativamente al amor romántico que está postulando en esa escena el esposo? ¡No! La mujer en esas condiciones no se siente amada, se siente usada, se siente abusada. Pero ¿qué sucede? ¿Qué cuando el marido llega a la casa y la mujer sabe que llegó Superman y le dice mi amor ya llegué no te preocupes vete a descansar bañate métete en la habitación lee la Biblia ve la televisión no haz lo que tú gustes descansa ya llegué yo yo me encargo del resto del día yo checo las mochilas yo verifico las tareas de los niños yo les doy de cenar yo los llevo a la habitación yo me encargo de su tiempo devocional yo me encargo de todo te voy a dejar la cocina limpia la basura afuera todo listo mi amor ¿cómo se siente esa mujer? esa mujer se siente amada y cuando llega el marido a la habitación la mujer está expectante porque llegó a la habitación Superman y ella se llama Luisa, Luisa Lane y entonces hermano esa mujer está afirmativamente respondiendo al amor romántico porque anticipadamente recibió de su marido amor sacrificial cuando no hay amor sacrificial, la mujer lamentablemente está drenada del amor romántico Y cuando la mujer no experimenta romanticismo por su marido, tampoco experimenta romance Y las relaciones sexuales lamentablemente no son un oasis, son un desierto En el caso del hombre, el respeto los hombres fuimos diseñados por Dios para responder afirmativamente a la admiración de nuestras esposas, aunque no seamos perfectos, aunque no seamos infalibles. Si algo bendice a una esposa es tener a un hombre que se siente seguro de sí mismo y capaz de enfrentar la vida y ser resolutivo con los diversos problemas y los avatares inevitables de la vida matrimonial y de las altísimas responsabilidades productivas. Cuando el marido se sabe apreciado por la mujer, cuando el marido se sabe afirmado por la mujer, entonces la mujer tiene a Superman en su casa. Para terminar una anécdota sobre un consejero matrimonial que refiere esto en un libro y comenta que llegó la esposa muy frustrada a pedir consejo y le dice, mire pastor, lo que sucede es que yo tengo un año Pastor, un año pidiéndole a mi marido Que pinte la habitación La cobacha que tenemos en el patio de la casa Un año, Pastor Y cuando él llega no es que no tenga tiempo Porque hace muchas cosas Pero no ha arreglado la habitación Estoy desesperada, no sé qué hacer Para que me pinte la habitación Para que me arregle ese lugar Que yo necesito para otras cosas Y entonces el Pastor le dice A ver, hermana, coméntame eh, Tu marido, aparte de no pintar esa habitación ¿Hará algunas cosas que son buenas para la casa, que son buenas para ti, que te edifican y te bendicen? Por ejemplo, ¿él paga las cuentas a tiempo? ¿Sí? Paga la luz, paga el agua, paga la renta. ¿Ok? ¿Él eventualmente lava los trastes? ¿Sí? ¿Sí me ayuda con los trastes? ¿Él eventualmente saca la basura? ¿Sí? ¿Él también hace eso? ¿Pero no te pinta el cuarto? Efectivamente, pastor, pero no me pinta el cuarto. Y entonces le dice, mira, hermana, el consejo es el siguiente, durante el próximo mes tú no le vas a volver a repetir que, necesites, que te, necesitas que te pinte la habitación porque él ya sabe que quieres que, le pin, que te pinte la habitación pero vas a comenzar a reconocer las cosas que sí hace por ti vas a ser afirmativa con las cosas que sí hace por la casa y lo vas a agradecer y comenzó diligentemente la hermana a seguir el consejo y cuando llegaba el marido y lavaba los traces, mi amor gracias gracias por lavar los traces, porque debo de reconocer que hay maridos que no hacen esto mi amor, gracias por sacar la basura porque para mí es una ayuda muy estimulante. Mi amor, gracias, 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 gracias por ayudarme. ¿Qué crees que sucedió a la segunda semana de poner en práctica el consejo? Hermana, hermanos, le pintó la covacha del patio. El marido necesitaba saber que lo que él hacía para su esposa era importante. Él necesitaba ser afirmado como un elemento factorial un, ele un elemento resolutivo a favor de la bendición de su casa De su hogar, de su matrimonio, de su familia Saber que para la mujer era un hombre importante Saber ser admirado por la mujer Y saber ser respetado por la esposa Hermanos, el diseño de Dios en hombres y mujeres Nos llevan a ser mutuamente contributivos El hombre sacrificialmente amando a su mujer si quiere una mujer romántica y la mujer respetando a su marido si quiere a un hombre romántico ¿cómo podemos hacer esto hermanos? revinculándonos con Dios a través de Jesús restableciendo una vinculación comunicante con el autor de la comunicación que es nuestro Dios a través de Jesús siendo serios en nuestra vida devocional buscando a Dios y amándole por sobre todas las cosas y entonces esa relación correcta con Dios por causa de nuestra redención en Cristo Jesús tendrá su efecto primario e inmediato en la escena de nuestra vida matrimonial el romanticismo será un vehículo para el romance el romanticismo si bien no son los cimientos de la casa seguirá siendo la hoguera encendida que nos da calor el resto de la vida Jesucristo nació en tu corazón, tú eres un hijo de Dios, la Navidad ya es una realidad en tu vida entonces recibe en esta noche la comunicación romántica como un regalo de Navidad de parte de nuestro Dios voy a hacer una oración y voy a pedir que nos pongamos de pie un momento hermanos Y por supuesto que se tomen de la mano los esposos y pueden abrazarse, abrázense Pero voy a pedir que no solamente se, se unan de forma eh, adyacente, es decir, de costado, voy a pedir que se vean de frente. Así como algún día frente a un juez de paz, un ministro de culto, eh, estuviste cara a cara con tu esposa, con tu esposo. Y mientras yo hago una oración, les voy a pedir solamente, hermanos, que se vean a los ojos. Si es posible, no se digan nada. Yo sé que ya están hablando entre ustedes porque se sienten nerviosos, porque vernos a los ojos cuando estamos disgustados y sostenernos la mirada es sencillo, pero cuando las cosas están en paz, es una práctica que no es habitual. No la acostumbramos y por lo tanto comenzamos a decir cosas un poco torpes, porque nos es difícil sostenernos la mirada. Pero son cosas torpes bonitas. Pero mira, intenta solamente verla a los ojos. Verlo a los ojos. Sostener la mirada. Y no es una competencia de ver quién se ríe antes. Es ver la profundidad. Ver a tu marido a profundidad. Señor, yo quiero orar por esos matrimonios. Quiero pedirte que en tu gracia, en tu misericordia, en tu amor, en tu poder hagas esa obra de restablecimiento de una comunicación eficaz lleves al corazón de ellos la realidad de que ante la ausencia de la comunicación el matrimonio camina a la destrucción camina a la muerte una relación cualquiera que sea que se deja de comunicar inevitablemente comienza a morir Señor yo te pido que reivindiques la comunicación entre ellos y que eso sea el resultado de una comunión seria e íntima contigo de forma frecuente y de ser posible de forma cotidiana. Porque todos los días te necesitamos, mi Dios. Padre, que el romanticismo sea una realidad entre ellos. Que de la misma forma en la que se hablaban con palabras tiernas y se tocaban con respeto y ternura. De la misma forma en la que se entregaban mutuamente de manera sacrificial de la misma forma en la que se entregaban, de la misma forma en la que en algún momento del pasado fueron el amor ideal y a través del matrimonio lo quisieron llevar al plano de la realidad en sus vidas, de la misma forma tú restablezcas el romance en esos matrimonios. Y si una realidad en aquellos que estén realmente dispuestos, realmente dispuestos a amarse, y a respetarse de forma tal que te reflejen en la tierra amarse y respetarse de forma tal que su matrimonio sea la Biblia que las personas puedan leer reflejen la fe en la que han creído por medio de lo que viven y obedecen bendícelo Señor en el nombre de Jesús y ahora hermano dile a tu esposa viéndola a los ojos viéndola a los ojos Eres tan hermosa, eres tan bella, me llenas tanto, más que el día en el que te vi y me enamoré de ti. Eres tan inteligente, eres tan versátil, eres tan buena, quiero amarte cada día de mi vida y ahora tú viendo a los ojos a tu marido dile eres tan fuerte eres tan capaz a pesar de tus fallas eres un hombre que puedo admirar y quiero admirar yo te bendigo porque eres mi varón eres mi cobertura te bendigo y te amo por el resto de mi vida. Ahora sí, hermanos, dense un besito. Gracias a Dios y que Dios les bendiga.